0: 本期节目由大人学赞助提供。如果你常常觉得一天时间不够用，该做的事情总是做不完，那么你可能是在时间管理上出了问题。根据我的观察，许多感觉时间不够用的人，其实很少是真的时间不够用，或者是效率不彰，而多半是取舍的问题。坊间啊，也有很多在谈时间管理的书籍，但我们时常在看完之后啊，仍然难以实践。原因就在于时间管理从来都不是一个知识课题，而是一个执行课题。换句话说，书籍里头啊，并没有什么你想象不到或者无法理解的概念，但我们多半无法将这些概念具体化，因为懂是一回事，能否执行到位又是另外一回事。也因此，我们大人学特别开设了这堂电脑玩物 e 伊瑟的时间管理哲学。e 伊瑟老师啊，除了每天担任出版社副总编的工作以外，还抽出时间读书，研究各种效率工具，每天产出文章，写自己的书，设计课程，还能上课。光是这份效率啊，就已经打趴90 percent 的人。更可怕的地方在于呢，他的这份效率啊，不是牺牲人生，他一样陪小孩长大，一样常常旅行，一样看小说电视，而且一样打电动。换句话说，只要你能理解并照着他这十年整合出来的方法过活。你很可能也能变成像他一样成功。这堂课其实不是要讲什么重要不重要、紧急不紧急这种老生常谈，反而更像是伊、e、瑟这么多年做生活优化之后的人生哲学。所以，我非常非常建议大家来参加这堂课，从整体人生的规划来展开，谈到计划，谈到代办，谈到行事力等等的议题，让你不是只得到一个概念，而是获得真正有效的方法，让你把知识落实。人生就会变得大不相同。或许等十年之后，你再回头来看这堂课啊，可能会是所有转变中最关键的那个起点。欢迎点击节目下方的资讯栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目，我是舅。张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目中呢，我要回答一位这个听众的来信。那这位听众啊，他署名叫做米勒啊，米勒。那他写的内容，其实我收过蛮多次了啊，收过蛮多次了。那因为呢，他特别说啊，叫我要这个呃小心哈、啊，不要把他的一些细节透露出来。所以呢，这封信呢，我就截录其中一段啊。可是这一段其实是还很,很有代表性啊，因为还蛮多这个听众朋友陆陆续续啊有来问类似的问题。好、啊、的，这问题是什么呢？他这样写的，他说呢，近期啊遇到一件事情让我很烦恼。那我有一个蛮好的同事啊，之前呢，不管和另一半、朋友或者同事有什么想抱怨的，我都会找他诉苦。他人很好，也很善解人意，常常来关心我。但最近我才发现，他跟很多人呢、啊、说了很多我不好的话。那如果呢，只是转述我的抱怨内容，倒霉这么严重。但是呢，他加油添醋非常非常多。比如呢，他说我心机很重，一直呢利用别人，希望我的这个朋友尽量远离我。比方说呢，他说我讨厌身边的所有人，可是呢，因为我没有朋友，只好对大家都很表面。那导致呢，我现在面对同事还有朋友，我都会去猜想，想说这个人呢，是不是也听到了很多关于我不好的事情啊？点点点点。然后呢，他基本上就是问啊，在碰到这样的一个状况的时候，应该怎么办？好，那我刚刚也提到嘛，这样的一个状况其实还蛮有代表性的。因为其实陆陆续续啊，我都有收到一些这个听众朋友来信，呃，有提到说，啊可能他平常啊跟某一个这个同事或者某一个朋友非常的推心置腹啊，把很多自己的一些私事啊都告诉对方，结果不知道为什么啊，对方在外面可能会把这些这个事情啊都告诉别人，或者是呢会加油添醋讲一些好像他觉得跟他完全你知道不相关。或者是呢，他的这个朋友啊，或者他这个好朋友呢，会呃这个抹黑他啊，觉得是抹黑他，然后呢，在外面啊把他讲得很不堪。那这一类问题啊，其实我一般的建议都是两个啦，啊，都是两个。第一个建议就是，其实你本来就不应该把你知道自己跟另一半啊、跟朋友啊、跟同事之间的一些相处的抱怨，去到处找人诉苦。其实第一个建议啊，就是我在讲的明确一点，就是呢，找人诉苦这件事情是，其实我我真心建议大家，你应该要改掉的啊，要要改掉的。就是呢，你你记得一件事啊，你记得一件事，你这些事情只要一旦讲给别人听，这个事情就有很高的几率会传出去，就算是你的，你知道这个亲戚朋友啊，你的这个你知道好姐妹啊，好兄弟。你只要把这个事情讲给他听，这个事情基本上就会被传出去。所以，其实我觉得大家长大的过程中也要记得一件事啦：如果某个事情你觉得它应该是秘密，那这件事情就是越少人知道越好。你只要一旦讲给任何一个人听，你心里就要有一个预期，这个事情就会被别人知道。我我觉得大家在学校也知道嘛，就是你知道有一些很很会炫耀的人。他就会到处告诉别人说：“哎、欸，我告诉你一个秘密哦，你不要告诉别人。”那其实他的目的是希望你要告诉别人啊，所以其实你知道小时候你就就发现有些人他很厉害，他是透过这个方式把他想炫耀的一些议题告诉别人。可是呢，反过来反过来，如果你真心是一个不想让别人知道的事情，你就不要告诉别人。诉苦这件事情其实对我们的人生基本上是没有任何帮助的啦。啊，而你你想想看嘛，你骂老板或者你抱怨隔壁部门，你抱怨隔壁同事，那这个事情其实真的纸包不住火啊，难免呃你的这个好同事会说溜嘴嘛，别人就知道哦原来啊，或者你的老板就知道哦原来这个米勒是这样看我的啊，或者米勒是这样看待我们的，那这个其实一定一定会转换是一个对你负面的影响。啊，一定是转换对你负面影响。那你说啊，那我不谈职场啊，我谈谈我的这个另一半嘛，男朋友、女朋友、老公、老婆的，对不对？对我不好啊，好，或者是呃，这个你知道，生日都没有买礼物啊这类的事情。可是这些事情其实讲了对你也没有好处啊。那你要就是听到的人会觉得，啊，你这个人你知道很难相处啊，很多毛，反正就不是这个好相处的一个性格，或者是呢？嗯，有可能你讲的事情啊，也不是你性格差啊，就是真的是老公老婆啊，或者是伴侣这个有一些问题，那他们也会觉得啊，哎，你这个人怎么眼光选择的观点那么差，你选了一个这么差的对象，甚至是呢，觉得你这个人判断力决断力很差，选了一个这么差的对象，然后他这么虐待你，或者是很难相处，然后你也不离开。总之，这些所有的抱怨，其实都传达一个讯息给听众。就是你的负面特质，就是你的负面特质。那这些东西其实讲出去了，在职场上面，其实都会让别人觉得你的工作能力不牢靠，要就是难相处嘛，对不对？要就是毛很多嘛，要就是呃这个眼光很差嘛，判断能力很差嘛，或者是碰到了挫折也不知道转弯，不知道调整，呃，也没办法面对这些负面的状态。所以总而言之。啊，不管他平铺直叙的讲出去，或者是像现在这样加油添醋的讲出去，其实所有的听众对你的印象其实都变坏。所以呢，我才会有一个直接直白的建议，就是如果可以啊，如果可以啊，或者是说，其实不管可不可以啦，你应该要尽一切的努力，让你自己在接下来的人生中都降低抱怨这件事情。你不跟职场的人抱怨。你也不跟亲朋好友抱怨，第一个原因当然很显而易见，因为所有的抱怨对你自己都是一个负面影响。那在职场上面，这个负面影响又更糟糕啊，因为他可能会打坏掉你很多将来的一些工作机会。老板可能想生一个人，然后就想说，哎，隔壁那个人，对不对？虽然我不知道他好不好，可是平常也没听他这个，你知道，呃、嗯，也没听周围的人讲他什么。可是米勒这个人哦，周围的人常常讲他跟伴侣相处不好啊，骂这个老公老婆，对不对？然后你就觉得哇，这个人是不是你知道哪里有什么负面状况？那我们把他拉上来，会不会其实也让团队变得乌烟瘴气？所以这些其实对你都不是加分啊，都不是加分。再来还有一个东西，还有一个东西跟抱怨也有关，就是习惯抱怨啊，你就会很享受抱怨的这个情绪纾解，反而你就不会让自己啊。去积极的解决问题。这个 Brian 啊，在我们这个 Small Talk 里头有一集，好像名字叫做什么？抱怨太有用，所以你要省着用啊！我忘了是哪一集啊？详细数字哪一集我忘了，但是我们制作人可能会找出来，在这个下面的详情栏啊，所以你可以找一下。我也鼓励你勒啊，顺便把这一集也听一下啊 ，Brian 这一集也听一下，我会觉得对你会很有帮助啊。因为他其实就在谈这个诉苦抱怨，其实对我们的人生最大的妨害在哪里？然后此外啊，我觉得你也还要记得一点，就是职场的同事其实多多少少、多多少少还是会有一些利害关系。你说我跟他又不是同一个部门的啊，或者是说我们其实没有什么利害冲突，是你甚至你可能想说我也没有得罪他，可是呢，就算你没有真的你自己做一些得罪他的事情。可是也可能因为外部的因素得罪他，那比方说你们部门跟他部门多少还是有一些合作状况，然后他就觉得，哎、欸，你看你们部门老师东西都做不好丢给我们，然后你你你也不帮我们说话，对不对？或者是他就觉得觉得啊，每次就是抱怨你才来找我，然后呢，我平常有些什么事情我加班，然后你也不没有来帮我啊，或者你也没有口头上来安慰安慰我，心里就不爽嘛，甚至搞不好很莫名其妙啊，就是升迁了，老板升你没有升他。哎，他可能心里就不就不舒服，那这些种种都可能会把你跟他讲的一些内容散布出去啊，甚至他就是大嘴巴，对不对？甚至他就是大嘴巴，或者是别人哎问到你的事情，他就想说，哎，有啊，那个米勒有跟我讲过一件事啊，啊，他老公怎么样，他老婆怎么样？你看，这个其实都对你没有好处啊，都对你没有好处，所以呢，我才说第一个建议啊，就是如果可以。在你接下来的人生中，训练自己一件事：不要抱怨，不要诉苦，不要抱怨，不要诉苦。因为这件事情在你的人生接下来的任何时间点，抱怨跟诉苦都不会带来任何正面的东西，都不会带来的啊！所以这是第一个我建议你做的。再来，再来，我另一个建议就是：其实你一定，你一定哪里得罪他了啊？不然他其实没有任何道理，加油添醋的讲出去。只是呢，大部分会来问的人自己觉得莫名其妙，想说哦，为什么他要这样对我？可是你一定得罪他了，只是你不知道啊。所以呢，我会鼓励你，下一个该做的就是回头想想，你到底哪里得罪他了。可是我也说了，就是习惯抱怨的人，其实通常你会有一个缺点，就是你多半不太懂怎么看别人的脸色，以及你不太懂怎么判断状况。甚至是呢，你会常常跟别人提出一些非常不合理啊，非常不合情理的要求。举例来说，你习惯抱怨，你可能就会常常跟这个人抱怨，然后你就会期待他随时听你抱怨。甚至是呢，你会很，你知道，就是沉溺在自己的问题中，自顾自的讲一些自己的状况，然后呢，可能完全没有这个意识到对方到底有没有兴趣。呃，甚至你可能不太顾虑对方听了会是什么样的一个反应，或者是你可能也没有顾虑他是不是在忙。所以我猜啦，我猜啦，这个米勒很可能是容易不自觉在行为在态度上得罪身边人的那种类型。啊，我我其实我举个例子，我举个例子，就是非常明显，在 email 中就可以看出来，米勒在信中他最后写了一句话，他说：“因为我也有推荐我那个朋友听大人学，所以呢，可能要麻烦节目上尽量不要提到一些细节内容，因为我怕他会认出我啊，真是非常不好意思。”这一段文字啊。老实说了，我读的时候心里就很不舒服，因为我第一个念头冒出来就是：啊，你怕被认出来，你就不要写信来问嘛。啊，你写来问，你又怕说会被认出来，那你是要我怎么办？对不对？你也没有告诉我说哪里他会认出来，哪里他不会认出来。你好歹也告诉我说，呃，就那我的某一个什么故事他会认出来那一段，你可不可以不要讲出来？啊，或者是说啊，当你提到我的名字的时候，你能不能给我用一个化名，叫做这个，你知道，呃，信义，信义金城武什么之类的？那这些东西，我的意思说，其实就是一个体贴。可是，当你这些事情都没有做，你传递给别人的感觉，就是一个你是一个非常不体贴的人。那我也没有说这是错啊，我也没有说这是错。可是，当你在很多行为的小细节上，你传递了，你其实不太顾虑别人在想什么，那当然你就会不知不觉的去得罪了你身边的这些人，啊，就是你得罪我没有关系，或者我不舒服没有关系，但是重点是，你就很容易会得罪身边的那些人，啊，那呃，你叫我不要讲，这个绝对没有问题的，可是呢，你要我遮掩，可是你又没有说怎么遮掩，那这就是不体贴。啊，这是不体贴，因为我呢选到这一篇，我又要帮你回答，然后我又担心我讲了这一句话会被害到你，然后可是这个问题也也算是有趣，然后我只念你信的其中一小段，这些东西其实你知道都是增加我这边作业的 loading， 啊，我要花心力去遮掩，我要花时间去分析，种种这些为了你多做的事情，就会让别人觉得心里不舒服，这些心里不舒服。啊，我刚刚也提到嘛，他不一定真是什么大事啊，我也不会说哦、啊，就是米勒，我我很憎恨你，对不对？因为我我也不认识你。那可是你身边的人，他如果掌握了你很多的诉苦的弱点，然后你又不知不觉了得罪他们，这个就很麻烦。你看，你这就很麻烦，因为你就很容易把朋友转变成敌人。他们一方面听了你各种八卦，然后又被你得罪了，最后变成敌人了。那他们会干嘛？那当然就是散布你的谣言嘛。所以呢，我才说，如果可以的，你第一个不要抱怨，就算你很白目，你得罪人了，至少你不要自己还提供武器给他们。然后再来另一个就是第二点啦，你该尽一切力量去训练自己，能够读空气，能够更体贴啊，能够读空气，能够更体贴。你不要让所有对你友善的人。最后，其实对你留下的印象都是一个不体贴，然后呢，自以为是，然后自我中心。好、啊，然后呢，我再讲一个比较极端的状况，就是呢，如果你很习惯抱怨，你就会发现你身边的人就开始被分群咯。怎么说？因为一定有些人他可能不是很喜欢听别人抱怨，或者是他觉得哇，我听了你很多这种私生活的一些状况，那可是我又不能讲给别人听啊，我心里觉得不舒服。那他就觉得说，哎、欸，那那我我我还是你知道疏远你一点，我不要听那么多啊，我不要听那么多。而且你可能每一个人你讲了，你都会说嘛，哎、欸，这个是秘密哦，你不能告诉别人哦，啊、哦，这个对我很重要，你千万不要告诉别人哦。所以他可能觉得，哇，我心里压力很大。那最安全的策略就是我不要听，我不知道，我当然就不能告诉别人嘛。所以你就会发现，那些心态比较正直的人，他有可能会慢慢跟你疏远。而当你很喜欢很喜欢抱怨的时候，那那些还很愿意听抱怨，而且甚至还主动关心，说：“哎、欸，那你最近怎么样啊？你跟你女朋友、跟你男朋友、跟你老公老婆，哎、欸，相处还好吗？上次的问题解决了吗？哎、欸，有什么事你可以跟我讲哦。”这种有可能最后留下来还这样子的，就他本来就是喜欢听八卦的嘛，那你还不断不断的自己把这些八卦素材提供出去，最后他到处乱讲。我我我得说了，这个真的不能怪别人。啊，真的不能怪别人。好，那这两个建议有了之后，那当然，呃，我们回归米勒现况嘛、啊，就是那怎么办？啊，我,我这边有四个想法，我这边有四个想法。第一个，如果你在工作上面有选择的机会，那我会建议你啊，换个环境，在这个新环境，你尽量训练自己，不要再找人诉苦。啊，就是所有东西啊，就从头来过了。你换一个新环境，然后你训练自己，不要再找人诉苦。不要再找人诉苦，你就不会再重蹈覆辙啊！不会再重蹈覆辙。再来第二个，你学习不抱怨、学习不诉苦之外，你也要训练自己。当你每一次碰到这种你心里觉得不开心、过不去的问题的时候，你就问自己：这个问题卡住了我啊！不管是工作上面的，是私人生活上面的，是跟伴侣相处上面的，你就问自己：对，这个碰到卡住了，我可以怎么办？我可以怎么改善？啊！你如果不断不断的朝这个角度去思考，你就会让自己变强。你变强了，你就会发现你更不需要诉苦，你更不需要诉苦，你就变得更强。然后你就发现，当你再也不用诉苦，而且你又变强的同时，你的人际关系就会改善，因为你变强了，你的敌人就会少，说你坏话的人也会变少。所以这个我觉得才是比较根本的解法。再来第三个，我觉得值得做的就是你要逼自己。去学习更体察别人的想法，更体贴别人。你不要做出一些那个不适当的要求，或者你要做一个要求的是你要去想想怎么样让别人可以更简单的帮上你的忙啊。然后呢，你不要用一个看似很谦卑，可是其实很自我中心的一些发言或者是要求，那样其实反而会让你更容易得罪别人啊。这个也是我第三个建议。然后再来最后一个，最后一个建议呢，就是你不要。不要让自己很容易被别人说坏话这件事给影响。意思就是说呢，其实今天不管啊，不管你再怎么努力，最终你都难以避免啊，你都难以避免别人可能会在背后说你一些坏话。那其实我相信啊，我周围搞不好也有很多人在说我坏话，可是呢，我没有特别把它当一回事。为什么？因为我没有听到嘛，我没有听到嘛，所以我就当不知道。那你说有没有人批评我？搞包有啊？有没有人会觉得，哎、欸，就这个能力不怎么样啊？对不对？啊，他写的那些东西很无聊啊。他那个录那个什么 Podcast， 哇，我听了一集，我真听不听不下去。我相信一定有。这世界上每个人都有每个人的观点，一定有人喜欢我，一定有人讨厌我。讨厌我的人就不理他。你多跟喜欢你的人亲近。人生时间有限嘛，你不可能面面俱到。那然后呢，再来另一个事情就是，呃，别人一定会讲你一些坏话。那你就要注意哦，你要注意哦。一旦有这样一个状况发生，而且还会有第三者拿来跟你讲说：“哎、欸，呃，舅，我跟你讲哦，那个谁谁谁他讲你什么坏话。”其实意思就是你不够强啊，所以呢，他就想来来看看嘛。哎、欸，我在中间，你知道，告诉你有这样的一个事情，我看看你有什么反应啊。甚至很多人还以此为乐。所以呢，你也记得一件事：会在外面讲你坏话的，这固然可恶。但是你也想想，是不是你得罪他了？可是那些常常会跑来跟你讲三五不时就来跑来跟你讲说，诶，那个某某有讲你什么话哦？他也未必是你的真朋友啊！啊，所以这个部分的拿捏，诶，我觉得你也可以想想怎么拿捏。那这四件事情，你认真啊，在一个新环境重新去改善你的一个行为态度跟人相处的一个方式，那我觉得这种状况就会越来越少啊！希望。这样的一个建议对米勒能够有帮助，好不好？那今天的节目就到这边。那谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，让大家一起相信、思考、用于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。